0: прийшов ангел її освятити. Навезли піску і каміння, стоси вогнистої цегли. Навезли дощок, нарештування, балок і ще різного дерева. Навезли камінних плит. Щось будуть будувати. Довго вимірювали і перемірювали. Рили канави і машинами, і лопатами. Закладали каміння. Заливали густим розчином. Щось таке будуватимуть. Це було зрозуміло кожному. Маленька дівчинка Дивилася на все це щоранку. Дивилася на людей, які заклопотано метушилися на цій площинній ділянці перед їхньою садибою. Дивилася на вириті канави, на купи цегли й піску, на високий кран. Щось таке будуватимуть. Велике та пишне. Маленькій дівчинці хотілося розпитати в когось, що ж то мають будувати і яке воно буде. Певно ж, незвичайне і величне, але яке саме? Не уявлялося. Розпитати ж? Не осмілювалася, Надто вже заклопотаними видавалися ці всі будівельники, надто неприступними у своїх будівельних клопотах. Хоча маленька дівчинка вже не раз чула, що будуватимуть храм божий, будуватимуть велику церкву. Може, і не тільки від мами чула, але про це мова йшла із сусідами, з батьком також не раз говорилося – Маленька дівчинка була переконана, що майбутня церква буде високою і пишною, з барвними вікнами, з позолоченим христом, з учним і співучим дзвоном. Незрозуміло було лише одне – як то звичайні будівельники спроможуться возвести незвичайну будівлю, а щось належне самому Богові, бо теж ж має бути храм для нього. І так хотілося маленькій дівчинці дізнатися докладніше про те, як усе це здійснюватиметься – що вона вже котру нічку погано засинала Ось покладе її матінка в постельку Прокаже над нею молитву Перехрестить і піде Переконана, що дівчинці снитимуться веселі та світлі сни бо вже дихає глибоко і рівно Вже й лобик розхмурила Посміхається незвичним усміхом Але маленька дівчина Саме тоді й прокидається І думає про те, яким то чином їхня церква Зведеться високою та ставною Світлою та благодатною і ось якось в місячну літню ніч маленька дівчинка встала зі своєї постельки та й вийшла з хатки. Вийшла аж за ворота на Майдан, де будувалася церква. І добре вчинила, що вийшла, не побоялася нічної темені, бо саме в цю ніч вона побачила таке, чого ніхто не міг побачити. Хтось порався біля тесаного каменя, обливав чистою водою, обмивав, щоб став чистим і сяючим. Маленька дівчинка відразу збагнула, що ті нічні працівники – то ангели небесні. зріс не вище за неї, світлі та привітні, з білими крильцями. Маленька дівчинка не стямилася, як то воно трапилося, що вона також взяла кухлик, набрала води і стала поливати сухі камінні брили. Тоді ангели усміхнулися до неї, заспівала аж геть гарну пісеньку і виявилося, що маленька дівчинка також її знає і також співає разом з усіма. І танцювати пішли разом, жвавим колом. І коли частувалися цукерками, то також її не поминули. Ще й похвалили, що вона гарно допомагала. І від того церква має звестися справді величною і світлою, наче веселка після грози. А ми потім її освятимо, сказали ангели маленькій дівчині. Це буде, коли вже дзвони загодуть і хрести засяють. І додали, тільки ж ти не забудься, приходь на те освячення, адже ця церква для тебе також. Ти так славно попрацювала біля неї. А якщо ви, хто читає чи слухає цю розповідь, не потрапите на торжество ангельського освячення, то ви вже приходьте у церкву світлої неділі, коли мами одягнуть вас у все найкраще, у чисті вишиванки та в барвисті віночки. Приходьте, і ви побачите, яка гарна освячена ангелами церква. І ще нагадайте мамам, нехай вони не забудуть купити для вас смачних цукерок, Бо хоч маленької дівчинки ще зберігаються кілька прихованих, чисть є ночі карамельок, але цього мало, на всіх не вистачить. Щаслива сорочка Кошлеті химерні тіні примарами поповзли по білій стіні, постелі. То виростаючи до неймовірних розмірів, то знову меншаючи. І також спершу насувалися хапливо і навально. Тепер одначе, замерли на місці Це вони і збудили Василька Хоч він і спав за перегородкою Але ж вона невисока Тоді ні поверх неї і метнулися на другу половину хати Наповнюючи її страшливою таємничістю Ой, Лишенько, то що ж це з ним? Василько чує материн голос І ще більше напружується Хто б то був посеред глупої ночі? Що за неждані гості? Для кого засвітила мати ганця? Ой, біда яка! Це знову материн голос Крипкий і притишений Але окрім неї щось чується Хтось притишено стогне Наче хоче стримати себе, а не може Недодивлені Василькові сни Шугають геті кімнати Через спрочинену квартирку Схоплюється на постелі Стоїть, визернути б Чомусь не насмілюється Скоріше ж, біжіть по Батієвську А це он за вербами, хата під бляхою Материн голос повниться болем Дрижить Побігли вже Такий хриплуватий бас, що і злякатись можна. Хто ж то так вдатний говорити? А ви ставте воду. Це знову той бас. Де у вас можна швидше нагріти? Тут, на плиті. От лишень дрова серіз. Знаєте, розрубайте цю дошку. Тут уже Василько не витримує. Зводиться над надрядном, який відділяє його затишний закуток від кімнати. І з жалем до матері. Так я ж, мамо, з тієї дошки хочу змайструвати собі санчата. Хіба ж ви забули? І мовкне відразу, наче б'язика проковтнувши. Тільки тепер побачив. У кімнаті троє чужих дітків, а четвертий он лежить на соломі з кривою плямою на сороці. Сокира в руці родовусого здоровання завмирає. «Що таке?» – він уторопіло оглядається. «Рубайте, рубайте, то хлопець!» – метнулася від плити мати. «А ти, Василько, лягай та спи!» «Боже ж ти мій, лягай, Васильку. Василько не лягає але не говорить більше ні слова. Висовується головою понад рядном, та так і кам'яніє. Сухі цурки загоряються, щиро і весело. І вже на стінах та стелі поміж кошлатими химерами замоготіли й червоні відблиски. «Ой, а я ж вікон не позатуляла!» В материному голосі перестрах. «А поможіть, но!» Саме тепер у сініх почувся тупіт. Глухі голоси. Двері тихо, змовницьки рипнули. До кімнати війшли ще двоє. «Лікарю!» «Що можете? Наш підривник! Ми без нього ніщо! На ньому вся чота тримається!» Лікар Батієвський скидає плаща, довго миє руки над мискою, схиляється над пораненим. Тихо в хаті. Всі нишкнуть обіч лікаря, як нижкне за загородкою і малий Василько. Тільки тіні кошлатяться на стінах та стелі. Тільки червоні відблиски грають. Тільки хрипло застогнав поранений. «Ну, ти, хлопче, в сороці народився!» – підводиться лікар. От на таку цілочку ліворуч і вже я не був би тут потрібний. А так щось спробуємо. Щось добуває зі свого чемоданчика. Рихтує. Зніміть на йому сорочку. Це до того родоволосого здорування. Та обережно тільки. Сорочка не знімається. Кров присохла до тіла, до волосатих грудей. Родоволосий здорувань кумедно порається біля пораненого, намагаючися не завдати болю. Потерпи, Лесю, я от зараз... Врешті підводиться і якось розгублено посміхається до Батієвського. «Та якщо він справді народився в сороці, як ви вважаєте, то навіщо її знімати?» Батієвський скупо посміхається із собі. «Що ж, хай живе в сороці! Хоч шрустяти доведеться, гадаю, це їй не зашкодить». Василькові повірилося, що тепер треба потерпіти лише ніякихось кілька хвилин, і видужає підривник. Усміхнеться й собі приязно, та лікар порався довго. Мовчки вперто чаклував над пораненим. Вибачився, він же не спеціаліст з операцій, та інструментів відповідних немає. Та все ж завершив справу. Наклав бинти поверх щасливої сорочки, колись білої-білої, вишиваної, тепер же з великою червоною квіткою на грудях. Полежати б йому треба добрий тиждень. Тільки не тут, заперечив хребким басом здарувань. Бо хай йому грець чи не підгладів нас часом якийсь вивідник? Їх тепер до стобіся розплодились. Занесимо подалі. Кинув оком понад ширму, спіймав поглядом Василькові очі. А, санчата, тобі за мною. Слово честі. Я не кидаю слів на вітер. З найкращого уяву зроблю, тільки зачекай трохи. І все. І зникли кошлеті тіні на стінах та на стелі. Зникли червоні відблиски. Мати шепче молитву. І Василько теж відчув, що геть закортіло спати. То він спатиме і буде чекати. Бо то справді такі люди, що слів на вітер не кидають що в щасливих сорочках народжується, що не сміють затримуватися, а вирушають у нічну темінь, боротися вирушають. Щоб ластівки прилітали. У невеличке підгірське село, притулене над річечкою неподалік лісу, Заходили за харчами повстанці Вже не вперше заходили А того разу Залишилися ночувати Іді спатися, перепрати білизну Щось підлатати, щось підправити У карателів вуха скрізь Тож вони дізналися про те Ми летіли на село на кількох машинах Уточили Зігнали людей на площу перед церквою Зачитали наказ Їх будуть вивозити Дві години на збір і кудись аж за Урал Чоловіків і жінок. Старих, немічних. Із усього села лишилося кілька мешканців. з дивом їх не помітили карателі. Хто причаївся в кущах, хто в борозні чи ще де. В забор'яненому малиннику сховався і десятирічний хлопчик. Він бачив зі свого сховку, як побігли до їхнього двору два солдати в зелених плащ-палатках. Перший копнув чоботом стареньку хіртку, і вона впала. Так само рвучко відчинив двері до хлібчика – Вивів звідти корову Другий виштовхав з хати батька Матір із малою сестричкою на руках Хлопчак знову розпластався в милиннику Щоб його не помітили І вже не бачив майже нічого Окрім червоного сяєва над хатою Він виліз зі свого сховку Аж ген пізніше Коли вже смеркало Розглядівся Карателів уже не було І взагалі жодної живої душі І тільки ранком сюди заглянув дід Мусій Він обходив двір за двором Погукуючи чи є хто живий за ним трималися гуртком дві жінки, одна з двома малими дітьми. Хлопчик відгукнувся на дідів голос із погреба. Заліз туди ще з вечора, бо дуже їсти хотілося. А в погребі лишалося трохи квашеної капусти, червоних буряків, прибереженої на посів картоплі. Там він і переспав, примостившися на солом'яному кулі. Невдовзі потепліло, зависніло. І от до рідних місць зачали повертатися ластівки. Вони кружляли над дворами, гострі розрізи крил, стрімкі прольоти. Приглядалися до незвичного, привикали. Але там, де хати стояли пустками, селитися не хотіли. А в їхньому дворі пригніздилися. Можливо, тому, що бачили, як обшарпаний хлопчак, облишивши на якусь мить коперсання в городі, сипнув для них на почорнілу призбу насіння з реп'яхів. Ластівки не плювали того добра. Для них і без того вистачало різного харчу. Проте хлопчикові зраділи і не відлетіли. За якийсь час почали ліпити гніздо. Якогось дня із дальнього села прийшли і хлопчикові родичі. Вирішили забрати сироту. Оповіли, що вже мали листа від батька. Їх майже цілим селом поселили над Ангарою. то просили довідатися, як там із хлопчиком, бо ж не знали. Не знавшися, що він живий, зраділи. «Ходімо, будеш з нами». Та хлопчик не захотів нікуди йти. А й каже, коли вже ластів'ята виведуться, то тоді й батьки повернуться, бо вони ж як ті птахи. Але ще довго хлопчику довелося чекати. Ой, як довго. Реквієм для третьокласника. Їх підвезли просто до міліцейської відділки. Кілька солдатів підважили воза, і вони випали просто на закурену траву. Троє привезених з лісу. Бандити. Бандерівці. Двоє молодих і ладних хлопців, третій зовсім дітвак. Так років менше десяти потрапили в облаву в Криївці чи біля Криївки. І от торжество карателів викинули, щоб упізнавали. День чи два лежатимуть, чи три. До них згонитимуть людей. Чи не ваші сини, не ваші брати, не ваші чоловіки? І не дай Боже впізнати. Це ти сам собі підпишеш присуд на сибірську каторгу. Тож і мовчали. Навіть матері крижаніли над трупами А найменшого впізнали відразу Це ж Іванко Школяр, відмінник Найкращий у третьому класі Все його з книжкою бачили Коли корову пас Інші діти бавляться, а він з книжкою Пізнали третьокласники Пізнала й мати підхопила його на руки Притисла до грудей Це мій, він не бандит Він, він ангел небесний То чого ж там був? Но завтра після служби Божої третьокласники прийшли до Іванкової матері. Не домовляючись, без запрошення, так ото собі зібралися всі докупи. І не до школи, а сюди, під Іванкову хату. Іванкова мати не виходила, і діти спершу не знали, як повестися, що робити. Дівчатка перші оговталися. Знайшли віник, промили довкіл хати, квітничок маленький пропололи. Саме мальва на ньому квітла, то тепер їм стало сонячніше і привільніше. Хлопці води принесли, поставили обіджганку. Може, кому попити захочеться? Теля у хлібчику замукало, то вони метнулися, гічки на городі нарвали, а потім, коли Іванкова мати вийшла таки до них, діти стояли на колінах і молилися. Мати не чула їхніх слів, але ж то були слова до Бога, слова заступництва за її сина. Дівчатка допомогли винести з хати накраєний хліб, кілька яєчок, і цілу тарелю яблук мати і пригостила дітей. І з того, що мати прошепотіла з чорнілими устами, діти розчули, які ж гарні діти для України ростуть, які ж гарні.